Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar de, acerca de Dios, las mujeres y la paz mundial. Palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo 1, tomo 2. Dios, las mujeres y la paz mundial. La naturaleza del amor de Dios es, significa dar completamente y luego olvidar lo que Él ha dado. A diferencia de algunos que calculan cuánto han dado y deciden que es suficiente, para Dios lo suficiente nunca es suficiente. Además, el propósito de Dios al crear el mundo era tener un compañero de amor. Su propósito al crear padres e hijos, esposos y esposas, y todas las cosas en este mundo, en pares, complementarios, era fundamentar el amor verdadero a través de su creación. Del mismo modo, los padres deben vivir para sus hijos y los hijos para sus padres. Los esposos deben vivir para sus esposas y las esposas para sus esposos. Todos los seres en la creación deben vivir y dar a los demás. Si el ideal de Dios del amor verdadero se hubiera realizado a través de la familia de Adán, esa familia se habría convertido en el comienzo del reino celestial. Se habría expandido a lo largo de la historia al clan, la nación y el mundo. Este habría sido el mundo del amor verdadero, el reino de los cielos en la tierra. Además, habría habido una expansión paralela del reino celestial en el mundo espiritual. Si el ideal original de Dios se hubiera realizado, no habría habido necesidad de un Mesías o de la providencia de Dios para salvar a la humanidad. La familia de Adán, aunque era simplemente una sola familia, habría sido el centro del clan, la nación y el mundo. Habría sido el modelo para todas las familias futuras y el modelo para la realización del mundo ideal de Dios. La naturaleza del amor de Dios es dar completamente y luego olvidar lo que Él ha dado. A diferencia de algunos, quienes calculan cuánto han dado y deciden que es suficiente, para Dios lo suficiente no es, nunca es suficiente. El problema es que cuando recuerdas dar, no puedes dar más y simplemente te detienes allí. Es por eso que es para practicar el amor verdadero, nuestra tarea es descubrir ¿Cómo podemos dar y olvidar y luego tratar de dar de nuevo? Para dar y olvidar, primero, dar con un corazón de padre. Los padres siempre dan y olvidan. Segundo, piensa que darse a sí mismo es, es, eh, representa, es una alegría, una felicidad, y piensa que al dar, ya he sido recompensado con alegría suficiente y felicidad. ¿Por qué esperar una recompensa cuando ya ha sido re recompensado? Piensa que darse a sí mismo eh, significa la ver verdadera felicidad y no esperes recibir nada en absoluto. Cuando, cuando esperes recibir algo de los demás, 
no estás ayudando nunca en ese, form, en ese sentido a tu formación espiritual. Hay que pensar, ¿cómo puedo dar más? El dar en sí ya contribuye a tu crecimiento espiritual. Dando significa producir la felicidad en tu vida. Tercero, dar y recordar es como el agua que fluye y se detiene. Si el agua se estanca, se pudre. Así como el agua que fluye sigue avanzando, sin pensar en el camino que ha tomado, es solamente a través del dar y luego olvidarse que puede seguir dando más. Así como el agua continúa fluyendo hacia adelante, solo cuando das y olvidas, puedes, puede ese amor verdadero continuar fluyendo hacia la eternidad, hermanos y hermanas. Realmente amo el principio del dar y recibir. El dar es el principio. El recibir no es el principio, hermanos y hermanas. Para ganar la felicidad, hay que pensar, dar primero. El dar en sí, ya recibes tu recompensa. El dar en sí es lo que produce en ti la felicidad que buscas, la alegría que necesitas. Cuando pensamos de esa forma, y continuamente estamos dando y dando y dando, y hasta que uno quiere seguir dando, dar más, uno alcanza la guía del Padre verdadero. Hay que tener esa actitud de amor verdadero, servir a la gente, a la nación, al vecino. La Madre verdadera está hablando de eso. Viviendo el principio divino, el árbol de la vida. Estudiemos el principio divino. El árbol de la vida. Según la Biblia, la esperanza de las personas caídas es alcanzar el árbol de la vida. En Proverbios 13.12, los israelitas de la era del Antiguo Testamento miraban el árbol de la vida como su esperanza. Asimismo, en Apocalipsis 22.14, la esperanza de todos los cristianos ha sido acercarse y participar del árbol de la vida. Sin embargo, en Génesis 3.24, está escrito que cuando Esán cayó, Dios bloqueó su camino hacia el árbol de la vida al colocar a los querubines con una espada de fuego para protegerlo. De eso también podemos deducir que la esperanza de Adán antes de la caída era el árbol de la vida. Adán fue expulsado del jardín de Edén sin haber alcanzado su esperanza el árbol de la vida. Desde entonces, para los seres humanos caídos, el árbol de la vida sigue siendo una esperanza incumplida. Estudiemos la palabra del Padre. El secreto al buscar el principio. El primer secreto cuando se busca el principio es hacer que el principio y el final sean iguales. El bien tiene el mismo principio y fin, pero solo agregó uno al final. Agregar uno hace que la historia de Dios suceda. Es por eso que llamamos maldad a la persona que ha cambiado. Aquellos que han cambiado deben convertirse en el sacrificio al mal. Es una regla férrea. 
Aquellos que han cambiado se convertirán en el sacrificio al mal. No importa cuán bueno fuera, si la persona cambiaba su, su buen carácter, el ovella se convertiría en el sacrificio al mal, el alimento de Satanás. Satanás está usando ese tipo de estrategia. Del mismo modo, la Biblia, si es la palabra de Dios, debería tener exactamente el mismo principio y el mismo fin. Lo, lo más agradable es decir, yo soy el alfa y el, el omega. Eso es todo. Esta es la palabra que he querido conocer. Como la Biblia tiene el mismo principio y fin, cuando la obra que comienza desde el primer lugar está conectada con el fin, ese es el pensamiento de Dios. La primera parte superior y la última, te darás cuenta cuando veas la primera página de la Biblia y el Apocalipsis, las revelaciones de San Juan. Ni una sola escritura que tenga un principio y un final diferentes es verdadera. Ese es el secreto. ¿Cuál es el estándar del bien y del mal? Debe ser el mismo principio y el mismo final. Bueno, al ver Génesis y Apocalipsis de San Juan, el árbol de la vida encaja perfectamente. Por lo tanto, esta es la verdad. No hay necesidad de mirar a través de todas las escrituras. Como todas las situaciones están fuertemente enredadas, la providencia de la salvación debe hacerse mediante el proceso de la restauración. La verdad real debe tener el mismo principio y mismo fin, es decir, debería ser como alfa y omega. Puesto que la verdad tiene que ser eterna, inmutable y absoluta, el principio y el fin deben ser los mismos. Es por eso que si una teoría religiosa, escritura o teoría filosófica es verdadera, se puede confirmar verificando si sus teorías y afirmaciones tienen el mismo principio y fin. La Biblia es grande porque tiene el mismo principio y fin. La Biblia comienza con el árbol de la vida en Génesis y termina diciendo que el Señor debe venir de nuevo como el árbol de la vida en Apocalipsis. Al observar esto, podemos ver que la providencia de Dios ha sido trabajado, uh, trabajada con consistencia. La verdad no debe cambiar. Del mismo modo, podemos llamar a alguien una persona verdadera solo cuando tampoco cambia. Cuanto más cambia una persona, más se inclina hacia el lado del mal. ¿Quién cambia mucho? ¿Quién es justo? Cuanto más cambio, más me convierto en el sacrificio del mal. Pero cuando no tengo cambios y soy justo, Dios trata conmigo. Entonces, ¿qué debemos hacer para convertirnos en personas que no cambian? Necesito crear algún tipo de plus en la parte superior del contenido que me di cuenta como verdad. Eso significa que necesito crear beneficios de amor en mi vida. Si sufres una pérdida en tu vida de fe, seguramente te convertirás en una persona que cambia. Por lo tanto, siempre debemos crecer y cosechar beneficios y multiplicarnos en nuestra vida de fe. Si decides hacer junto que continuamente, contenta al ser 
al menos una cosa. ¿Qué piensas de los padres verdaderos? Una vez que has, hayas aceptado a los padres verdaderos como salvador, no puedes cambiar de bando del, en el camino. Por lo tanto, no pierdes tu primera motivación. Así es como te vuelves justo. El Ministerio Juvenil de hoy. Si decides hacerlo junto aquí, debes decidir hacer solamente, por lo menos una cosa. Por lo tanto, no pierdes tu primera motivación. Así es como te vuelves justo. Un punto muy importante que quería compartir con ustedes. Ahora sí, el Ministerio de Juvenil de hoy. ¿Dónde estás buscando a Dios? Una pareja no puede encontrarse con Dios cuando están separados. La reunión del esposo y la esposa es la reunión sustancial de Dios, el Padre y Dios la Madre. Por lo tanto, una pareja no puede encontrarse con Dios cuando están separados. Los padres verdaderos nos han mostrado y enseñado tal vida de pareja. Cuando una pareja deja a su pareja, no pueden formar una relación con Dios. Individualmente, cuando dejo la mente espiritual que es el origen del Logos en mí, no puedo formar una relación con Dios. Solo cuando la mente y el cuerpo espiritual son, eh, son armoniosos, Dios puede trabajar conmigo. Sin que el esposo y la esposa hayan dado y recibido con un corazón adelante, no hay manera de buscar a Dios en ninguna parte. Si una pareja secular pelea entre sí, y va a la iglesia y ora, Dios podría tener piedad de ellos. Antes de comenzar la familia, si te arrepientes de tus pecados, mientras ayunas y oras y ofreces Johnson toda la noche, Dios podría perdonarte y darte otra oportunidad. La reunión del esposo y la esposa es la reunión sustancial de Dios el Padre y Dios la Madre. Así como la mente y el cuerpo no se pueden separar, en el mundo ideal, dado que la pareja es una pareja como una estructura, nunca se pueden separar. Por lo tanto, una pareja no puede encontrarse con Dios cuando están separados. Las características duales nunca pueden estar separadas entre sí. Por lo tanto, solo hay una manera para que un esposo se encuentre con Dios, solo pasando por su esposa puede encontrarse con Dios. Es lo mismo para la esposa. El camino para que la esposa se encuentre con Dios solo es posible a través de su esposo. Sin que el esposo y la esposa hayan dado y recibido con un corazón adelante, no hay manera de buscar a Dios en ninguna parte. Este es el principio absoluto. Seguimos. La pareja bendecida de la iglesia de unificación es la última parada del amor, del último amor. Sin embargo, cuando las parejas bendecidas de la iglesia de unificación tienen problemas entre el esposo y la esposa y se distancian, no hay manera de buscar a Dios. 
Esto se debe a que la pareja bendecida de la iglesia de la unificación es la última parada del de último amor. Por lo tanto, si el compañero sujeto y el compañero objeto no dan y reciben, no hay forma de resolver el problema. ¿No es el principio así? Si el esposo y la esposa no dan y reciben como socios, sujetos y objetos, no hay manera de que Dios se mueva. Si las cargas positivas y negativas no se unen, no pueden emanar luz. No hay otra manera. Si las cargas positivas y negativas van en dos cables diferentes, no se puede, no se puede ver a luz con, a través de un método diferente. De la misma manera, si dos personas fueron unidas por Dios, pero Dios, los dos no se convierten en, una, en uno y, y dan y reciben amor, ¿dónde formarán su, una relación? ¿Se puede resolver yendo al santuario de la iglesia a través del ayuno? y ofre el ofrecimiento de devoción sincera? Debido a que las parejas bendecidas de la iglesia en la ubicación son parejas que fueron formadas por los padres verdaderos con vínculos eternos, si surgen problemas entre el esposo y la esposa y se vuelven distantes, no hay manera que de que busquen a Dios. Esto se debe a que la pareja bendecida de la iglesia de la ubicación es la última parada del último amor. Por lo tanto, si el compañero sujeto y el compañero objeto no dan ni reciben, no hay forma de resolver ese problema. Si el esposo o la esposa no, no dan ni reciben como socios uh, sujetos y objetos, no hay manera de que Dios se mueva. Un ejemplo muy bueno. Si las cargas positivas y negativas no se unen, no puede, no, la luz no puede emanar. ¿Puede la carga positiva emanar la luz por sí misma? ¿O puede la carga negativa emanar luz por sí misma? Si la carga positiva y la carga negativa van en dos cables diferentes, separados entre sí, no pueden producir la luz. De la misma manera, si dos personas fueron unidas por Dios, pero... Los dos no se convierten en uno y dan y reciben el amor, ¿dónde y cómo formarán una relación? No se puede resolver, incluso si vas al santuario de la iglesia y oras o ayunas y ofreces Johnson, necesitas resolverlo directamente. ¿No es así? La carga positiva, la carga negativa, deben unirse. Siempre necesitan andar juntos y unirse. Entonces así pueden establecer, puedes formar la luz. Si la carga positiva anda por su propio camino y la carga negativa por su propio camino, entonces no hay forma de crear la luz, es imposible. No hay otra forma. Tienen que unirse, tienen que juntarse. Tiene que dar y recibir entre sí. De otra manera, ¿cómo pueden crear la luz? ¿Cómo pueden producir la luz? Lo mismo ocurre en las relaciones entre esposo y esposa. La vida de la pareja de misma debe convertirse en oración. Y Johnson. 
ahora no es la era de la oración, sino la era de la práctica en tu vida. Es la era en que la vida misma se convierte en oración de Johnson. Una vez que comienzas la familia y comienzas la vida como esposo y esposa, la pareja debe dar y recibir con amor sin importar en qué situación se encuentre. No funcionará solo a través de la oración. Antes de recibir la bendición, si llorábamos mientras orábamos como un hombre y una mujer solteros, el mundo espiritual ayudaría y cooperaría. Pero después de que los padres verdaderos nos emparejaron como novio y novio, ¿Podemos pelear, llorar y quejarnos? En los viejos tiempos de, en Corea, si una mujer se casa, una se casa y regresa a la casa de sus padres después de pelear con su esposo, ¿sabes lo que dirían sus padres? Dirían, vuélvete allí. Incluso si te matan y la echaban, decían, ya no somos tu padre y tu madre. Y dejaban de tratar con ella. Hoy estamos viviendo en la era del amor. No es la era de arrodillarse y orar, sino la era en la que la vida se convierte en oración y devoción. Una vez que comienzas la familia y comienzas la vida como esposo y esposa, la pareja debe dar y recibir con amor, sin importar en qué situación se encuentran. E, e incluso, si hay un problema, la pareja debe resolverlo directamente. Antes de recibir la bendición, si orábamos mientras orábamos como hombre y una mujer solteros, el, el mundo espiritual nos ayudaría y cooperaría con nosotros, pero después de recibir la bendición, ese método no funciona. Necesitas negarte de forma incondicional por tu cónyuge y servir incondicionalmente a tu cónyuge. Nunca puedes afirmarte a ti mismo. Piensas que, que seguiré incondicionalmente las opiniones de mi pareja al 100% y simplemente las obedeceré. No hay otra manera. Si no hay, si hay otra forma, por favor dime, ¿cuál es? Una vez que comienza la familia, ¿cómo pueden reunirse claramente y establecer la armonía? No hay otra forma que de um, negarme mismo de forma completa, de forma incondicional. Hay que pensar que mi opinión no existe. Mi opinión es solamente la opinión de mi esposa. La opinión de mi esposo es mi opinión. Completamente niego mi opinión como esposa. De forma incondicional. No puedes jamás afirmarte. Si haces esto, puedes crear una unidad increíble. Realmente puedes sentir esa sensación de unidad. Mucha gente no experimenta esto. No entienden cómo unirse entre esposo y esposa. Hay una sola forma de forma incondicional, seguir lo que mi esposo o esposa me enseña. Vamos a decir,
Tienes que andar con una motivación muy clara. Obedecer primero. Y luego tu, es, tu esposo, más tarde, el mundo espiritual interviene y corrige al esposo o la esposa. Hermanos y hermanas. Estaba luchando mucho con este tema durante mucho tiempo. Entonces llegó a decir, llegué a decir, no existo frente a mi esposa. Este tipo de perspectiva, completamente negarme a mí mismo, incondicionalmente unirme. Ese es el camino que puedes crear una unidad her hermosa, no solamente a través del esposo o la esposa. Tienen que ser, hacerlo los dos, uno hacia el otro. Por lo menos, por un lado, el esposo o la esposa debe hacer esto, por lo menos. El ambiente completamente cambia cuando esto ocurre. Para, para entender esto, para darme cuenta de esto, me llevó mucho tiempo. Al comienzo yo pensé, yo tengo razón. Yo, soy, yo sé el principio, conozco el principio, tengo más experiencia. Yo soy el pastor. Yo soy el pastor. Yo estudio la palabra de Dios más que mi señora. Ese es el, el pensamiento errado. No importa cuánto estudiaste la palabra del Padre. Para claramente unirse, para crear la unidad, no hay otra forma. Tu conocimiento universitario no es suficiente para esto. Utilice, utilice todo tipo de método, pero no funciona. Solo una sola forma. Completamente, de forma incondicional. Estás listo a seguir eh, la opinión de tu cónyuge. Entonces sí empieza a funcionar. Mis hermanos y hermanas, seguimos. ¿Dónde estás buscando a Dios? Está bien que una pareja se convierte en una y ore y ofrezca devoción sincera por la providencia de Dios y los padres verdaderos. Sin embargo, no es razonable que una pareja ore y ofrezca devoción sincera solo porque no se llevan bien. Resolver problemas y ganar fuerza para tu espíritu, sucede cuando das y recibes bien entre marido y mujer. Cuando das y recibes bien, te sentirás con energía y alegría. Y el esposo es Dios el padre, y la esposa es Dios la madre. ¿Pero dónde encuentras a Dios? Si ignoras al Dios frente a ti, ¿dónde puedes buscar a Dios? Cuando el Dios del esposo es su esposa y el Dios de la esposa es su esposo, se pueden resolver los problemas si dicen, Dios, ¿qué debo hacer? La solución al problema radica en la pareja justo frente a de usted. Para resolver problemas, necesitas dar a Dios, uh, dejar a Dios a un lado y a ir al santuario de la iglesia, o tienes que hacer un viaje largo. Una vez que se convierten en pareja, deben conversar entre sí y respetar las opiniones del otro. 
no piensas en ti mismo como Abel o en el compañero de, uh, y, y, y le, que, que le dice que le, te siguen condicionalmente. La pareja necesita pensar en uno en el otro como Abel y estar y colocarse en la posición de Caín. No es razonable que una pareja ore y ofrezca devoción sincera o porque no se llevan bien. La razón por la que una pareja no puede convertirse en una es porque piensan que la otra no está de acuerdo con, con uno mismo o que no viven por su bien. Entre una pareja no hay que pensar que no existe, hay que pensar que no existe la propia opinión. Debe obedecer solo las opiniones y pensamientos de la otra persona pensando que son el principio. La otra persona sabe lo que está bien y lo que está mal. El que obedece sin hablar primero es victorioso. Cuando las parejas dan y reciben bien el uno con el otro, se sienten con energía y se van alegres y contentos. Debes pensar en tu esposo como Dios el Padre y en tu esposo como Dios la Madre. ¿Pero dónde encuentras a Dios? Si ignoras, si ignoras a Dios delante de ti, ¿dónde puedes buscar a Dios? Cuando el Dios del esposo es su esposa y el Dios de la esposa es su esposo, ¿se pueden resolver los problemas y dicen, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Lucho y lucho. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy yo? Tu Dios está a tu lado. ¿Qué, ¿De qué estás hablando? Tu esposa es tu Dios. Tu Dios está al lado tuyo. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estás buscando a Dios? La solución a los problemas radica en la pareja justo delante de ti. Para resolver problemas, necesitas dejar a Dios a un lado e ir al santuario de la iglesia o tienes que hacer algún viaje largo. No, eso nunca jamás va a resolver el problema. Tu Dios está a tu lado. Hoy hablé acerca de dónde estás buscando a Dios. Wow. Nuestros padres verdaderos son increíbles, ¿no es así? Y por eso a veces te preguntas, subes y bajes, está bien, Dios te puede perdonar. Pero luego que comiences tu familia viviendo juntos con el esposo y esposa como marido y mujer, hermanos y hermanas, Estás viviendo directamente con tu Dios. Tienes que, tu esposo, tu esposo, tu esposa es tu Dios. Tienes que escuchar a tu, tu Dios. Tienes que negarte completamente de forma absoluta. ¿Qué religión? ¿Qué otra religión enseña de esta manera? Estoy tan agradecido por nuestro principio divino, tan agradecido 
por nuestros padres verdaderos y sus enseñanzas. ¿No es así? Muchas gracias. Que Dios os bendiga.